1: este é o azul. No início de outubro, o Papa Francisco publicou uma exortação apostólica sobre a ação climática. A Laudate Edeum, louvado seja Deus, reforça a mensagem ambientalista da encíclica Laudato Si, de 2015, e deixa o alerta. Não estamos a fazer o suficiente para lutar contra as alterações climáticas. O Papa Francisco desmonta os argumentos dos negacionistas e aponta o dedo aos políticos que não abraçam uma verdadeira ação climática enquanto o mundo se aproxima de um ponto de ruptura. Francisco lança mesmo um apelo aos líderes mundiais sobre o que é necessário para que a próxima Cimeira do Clima das Nações Unidas, a COP28, possa ter sucesso. E aborda também as ações dos grupos ditos radicalizados, que na realidade, diz o Papa, preenchem um vazio da sociedade inteira, já que deveria caber a cada família pensar que está em jogo o futuro dos seus filhos. Não são palavras leves e para o grupo Cuidar da Casa Comum, da paróquia de Santa Isabel em Lisboa, foram um moto para pôr em mãos à obra. No dia 24 de novembro, no átrio da Igreja de Santa Isabel, vai acontecer uma vigília sob o mote Salvar o Planeta, Cuidar da Vida. Este grupo de católicos quer chamar a atenção dos responsáveis políticos portugueses para que tenham coragem de intervir na COP28. Usando as palavras do Papa Francisco, na Laudato Deum, pedem que os políticos pensem mais no bem comum e no futuro dos seus filhos do que nos interesses contingentes de algum país ou empresa. Eu sou Aline Flor e neste episódio do Azul converso com Ana Loureiro e Rita Assunção, que fazem parte do grupo Cuidar da Casa Comum em Santa Isabel. Ana Loureiro, o que é que motiva este grupo de católicos a organizar uma vigília para pedir mais ação pelo clima? Esta vigília surge na sequência
0: da publicação, agora no, dia, no passado dia 4 de outubro, da exortação, uh, pelo Papa Francisco, da exortação Laudato Deum, que já vem ela própria também na sequência da encíclica Papal Laudato Si, de 2015, que teve bastante impacto. Não é? E o que acontece é, de alguma forma, nós sentimos a publicação deste texto como um desafio e uma mensagem para nos chamar à ação a todos, e chamar à ação no momento em que nós estamos nas vésperas da próxima COP, que será a COP 28 no Dubai, no final do mês. Não é? E pensando neste desafio, decidimos que organizar uma vigília pelo clima, pelo planeta, pela vida no planeta, não só a vida humana, mas a vida de todas as espécies, de toda a criação, poderia ser uma boa ação. Com ela, de facto, aquilo que pretendemos é chamar todos a estar conosco e, eh, sobretudo, com esta ação também, pressionar quem vai estar na COP a decidir. Não é? Portanto, na COP estão representados uma série de países, nomeadamente o nosso também, Portugal estará lá representado, o governo, etc. E o que nós eh, pensamos é que é preciso que desta COP saiam, de facto, decisões concretas, que levem a medidas concretas, nomeadamente. É preciso que o fundo que financiará a adaptação, a mitigação, etc. Portanto, toda a resposta às alterações climáticas que já são uma evidência hoje, não podemos negar, não é? Nomeadamente apoio aos países em desenvolvimento, é preciso que esse fundo realmente se estabeleça, que fique definido e que comece a funcionar. Por outro lado, nós tivemos o um Acordo de Paris, que também saiu de uma COP, não é? Portanto, que, limite, que de alguma forma definiu um compromisso entre uma série de países, de limitar, Partindo da ideia de facto, que da evidência de que nós já estamos a viver as alterações climáticas, o aquecimento global, portanto o aumento da temperatura média no planeta, que neste momento já está em mais de um grau, e a ideia é limitá-lo dois graus, idealmente a um, a um grau e meio. Mas a verdade é que isto são compromissos, mas depois é preciso que isto se traduza em ações concretas por parte dos países. E essas ações, o Papa diz isto na exortação também, lá da Autodemo, precisam de ser monitorizadas, precisam de ser controladas precisa um compromisso tem que ser traduzido em factos concretos que nós depois possamos controlar, digamos assim partilhar, porque isso também permite depois perceber o que é que ainda nos falta para poder atingir o compromisso. O que é que ainda nos falta como sociedade o que é que ainda nos falta também como indivíduo. Há uma ideia também nesta exortação que também nos tocou particularmente e que, de alguma forma, está ligada com esta decisão de fazer uma vigília, que é uma ação coletiva, que é a de, por muitas mudanças individuais que haja, e nós já temos muitas pessoas a mudar de estilo de vida, umas mais, outras menos, não é? muitas pessoas com muita consciência ambiental, mas, por um lado... Temos uma responsabilidade também como sociedade perante estas pessoas, não é? e portanto como sociedade também de assumir um compromisso mais coletivo. Por outro, por mais mudanças que haja, há muitas mudanças que são precisas a nível coletivo, a nível político, a nível económico, a nível global. E portanto pensamos que uma ação coletiva que traga um conjunto de pessoas a fazer esta pressão para estas decisões pode ser importante, enfim, no nosso modesto
1: contributo,
0: mas enfim, se houver vários, isso terá acreditamos nós um impacto ou pelo menos é este o nosso objetivo. Uh-huh. É verdade que nós atualmente vivemos uma série de guerras, não é? Portanto, o mundo vive muitos problemas e problemas muito graves, não é? Nomeadamente as guerras, a Ucrânia, agora Israel e faixa de gás, entre muitas outras, não é? Portanto, há muitos pontos de conflito no globo, uns são mais noticiados, outros menos, não é? Uns mais mediatizados, outros menos, mas a verdade é que a emergência climática, as alterações climáticas são um problema efetivamente global. Toca a todos vai afetar todos. É verdade que não afeta todos de forma igual e, portanto, há uma questão de justiça climática também aqui emergente, por isso que esta questão do fundo não é, de financiamento é tão importante que, de facto, se tomem decisões sobre ele agora na COP28. Uhum. Portanto, não podemos esquecer, de facto, e abandonar esta emergência, não é? Eu pensamos que, no fundo, a exortação do Papa Francisco lá do Dem, é precisamente também um alerta para isto, não é? Portanto, uhum. é um problema... Grave, não é? Não podemos de alguma forma subvengir-nos também e deixar-nos deprimir e uh, soterrar debaixo do crítico que este problema é, não é? Da gravidade que este problema tem, não é? Portanto, mantemos uhum. a esperança, mas com a consciência de que temos que agir.
1: Uhum. Eu pegava nesta ideia de que nunca somos demasiado pequenos para poder agir, e se calhar até pensando na Laudato Si não é? De cuidar da casa comum, Rita. Poderia falar então um pouco sobre o grupo Cuidar da Casa Comum Santa Isabel, porque é muito interessante também esta ideia de que um grupo local, de Lisboa, junta-se para ter esta ação que, na verdade, pensa global, não é? Como é que o vosso grupo, digamos, qual é a história do vosso grupo e também como é que chegam, digamos, a ter esta ambição, não é? Como é que se alimenta este tipo de de caminho? Então, o nosso grupo começou com o desafio Sinodal, Caminho Sinodal em Santa
2: Isabel fez uma auscultação a todos os que se aproximaram para discutir esta sinodalidade e daí surgiram vários grupos de trabalho para renovar a igreja, para estarmos ativos. Porque somos nove, entre os 30 anos e os 70, que antes deste Caminho Sinodal já éramos de alguma maneira interpelados por estas questões do cuidar da casa comum, do clima, da justiça social e climática, que são duas coisas que estão para a par. Alguns conhecíamos já éramos amigos, outros conhecíamos nos só de vista, mas isto quando nos dividimos em grupos, reunimos este grupo de nove pessoas que tinham isto em mente. Tem sido um caminho muito interessante em grupo e vermos as diferenças de todos nós, mas com um objetivo comum. Até agora o grupo tem um ano, A primeira ação que o grupo fez foi o lançamento do filme A Carta do Papa, que foi em 4 de outubro do ano anterior. E aí foi o lançamento do Pensar da Justiça Climática em Santa Isabel. A partir daí temos tido pequenos passos. Temos uma coisa que se chama os desafios mensais, que são desafios lançados todos os meses à comunidade sobre um tema, dividido em três partes. Uma mais dirigida às crianças, uma mais dirigida aos jovens e uma dirigida às famílias. Posso dar o exemplo da água. Primeiro explicámos um bocadinho o problema da água no futuro e a importância do poupar água, não a nível económico agora, mas a nível de futuro. E então lançámos três desafios. Para a família era termos baldes de plástico e enquanto a água quente não chega aos nossos esquentadores, enchermos esses baldes para depois usar na rega ou nas, nas casas de banho para as crianças era o desafio de juntar os restos da água das garrafas que vêm da escola ou dos copos das refeições que as crianças pedem água, depois nunca bebem até ao fim, depois deitamos a água fora, é instintivo, juntar isso num jarro e igualmente fazer o reaprovamento e para os jovens fizemos uma sensibilização de quantos litros de água se gasta para fazer um litro de Coca-Cola ou de outro refrigerante qualquer e pedimos aos jovens, só durante esse mês, também não podemos pedir desafios muito grandes, temos que ir criando esta consciência, não é não, não queremos que isto seja o fim do mundo, que nesse mês evitassem beber os refrigerantes, tendo em atenção à quantidade de água que estavam a poupar. Temos estes desafios mensais e, paralelamente a isto, tivemos a fazer a pegada carbónica da igreja, do edifício em si, da paróquia. Depois, estamos a tentar fazer uma transição energética para a Igreja e não só para a Igreja, para para alguma comunidade local ali mais carenciada com com energia solar ou assim. Estamos com alguns problemas porque a Igreja pertence ao IPAR e exige algumas autorizações, mas não queremos desistir deste projeto. E depois temos um projeto que se chama Famílias Furgais, que é um questionário fizemos às famílias, para elas próprias perceberem a sua pegada carbónica e depois daqui darmos ideias para melhorar. E por isso agora vamos fazer umas coisas mais práticas, imagino no final das missas, ter uma, um, um esquema visual para ver quem vem de carro, quem vem a pé, quem vem de transporte e ver se esse meio pode se mudar esse meio de transporte o nosso objetivo até agora era sensibilizar e fazer fazendo pequenas coisas, o nosso grande projeto Foi lançada há pouco tempo, como a Ana já disse, que é esta
1: vigília quando o Papa lançou a Laudato Diem. Este grupo Cuidar da Casa Comum Santa Isabel também faz parte de uma uma rede Cuidar da Casa Comum Nacional de várias associações católicas, mas não só, que tem esta preocupação também, digamos, este alinhamento com o Cuidar da Casa Comum, digamos, os princípios da Laudato Si. Como é que é a articulação, digamos, como é que nós vamos conseguindo amplificar, digamos, esta esta mensagem, neste caso a nível nacional? Então, a rede
2: Cuidar da Casa Comum é uma rede nacional de várias associações de diferentes confissões religiosas e, sem confissão religiosa, é exatamente uma rede que quer unificar todos os que estão preocupados com este assunto, do cuidar da casa de comum, da justiça climática, da justiça social. Funciona com alguns polos ecológicos em algumas paróquias, está a avançar com isso e funciona com muitas outras associações não católicas. Quando nós tivemos esta ideia da Vigília, achámos que isto exigia um compromisso para além das nossas fronteiras. E por isso é que nos associámos à rede para difundir esta ideia, para desafiar outros a fazer e também um, quisemos ser um bocado ousados. E como a Ana diz, neste momento em que o mundo está tão dividido com tantas guerras, não queremos esquecer isso. E nesta Vigília queremos ter presente pessoas sem confissões religiosas e, e vamos convidar pessoas que publicamente não têm confissões religiosas, mas também queremos convidar outras religiões. E ontem à noite tivemos a grande alegria... De saber que pelo menos cinco confissões religiosas, cinco comunidades religiosas, se vão juntar num gesto, no áder da Igreja, para, para marcar esta união nesta casa comum que é de todos, e que tem que ser preservada, e tem que ser uma luta de todos, e não uma luta fechada. E por isso é que é muito importante a rede de cuidar da casa comum. Em Portugal depois também há o movimento lá da Autossi, mais ligado à Igreja, mas é muito importante a rede para nos unirmos todos em volta desta causa que é de todos e que não tem
1: fronteiras. Uhum. A Laudato Si, em 2015, foi publicada há poucos meses de uma cimeira do clima muito importante, traçou, de certa forma, o contexto para o próprio Acordo de Paris, não é tendo alguma influência do, do Papa em, em pôr este tema na agenda, E dentro da igreja, como é que isto se fez? Porque agora há poucos meses tivemos também a Jornada Mundial da Juventude e um dos dias de estudos era dedicada a essa questão do cuidar da casa comum. Esse é um tema presente nos debates, nos diálogos da igreja. Que impacto é que esta questão ambiental e a a Laudato Si teve nestes últimos anos que vocês sentiram e que foram vivendo? Eu acho que a igreja,
2: a nossa igreja global, Uh, funciona sempre a um ritmo mais lento do que o desejado, mas é um assunto que está a ser tratado. Acho que os jovens têm pressa, que a igreja se mexa e o Papa também, tanto que lançou esta exortação agora. Uh, a si, o Papa foi a primeira vez que um Papa escreveu a todo o mundo e não só à comunidade católica e por isso é um passo muito importante. E esta exortação, o Papa é bastante Uh, assertivo na urgência e, e por isso podem dizer que a igreja está lenta eu acho que a igreja está a dar passos e a nível da comunidades locais está a dar passos se calhar não tão visíveis e não com tanta energia como os jovens uh, precisam mas eu acho que dentro da igreja há um grande sinal de esperança desta casa comum ser tratada como deve de ser agora a Ana pode também completar um bocadinho
0: Sim, a ideia que eu tenho relativamente ao impacto da Laudato Si em 2015 foi a de que ela teve de facto impacto na sociedade, na altura tive ligação com pessoas que não estão necessariamente ligadas à igreja, mas que estão ligadas às questões ambientais, E a Laudato Si era bastante presente e era um documento de trabalho, era um documento-alvo de discussão. Na altura, organizei até com umas pessoas umas conversas sobre uma série de textos, digamos assim, sobre ambiente e uma delas foi a Laudato Si e posso dizer que foi uma das que mais teve adesão, digamos assim. E eu acho que esse era também, de facto, o, o objetivo do Papa Francisco naquela altura. Portanto, como a Rita explicou, escreveu a toda a comunidade e eu acho que, a comunidade respondeu. Na altura senti, de facto, um acolhimento, um interesse e uma vontade de refletir sobre o conteúdo mesmo. Portanto, não era só saber que havia uma encíclica, o Papa tinha feito uma alerta, era, de facto, um interesse genuíno, intenso, digamos assim, para refletir sobre o conteúdo da encíclica Esta exortação é verdade que é um texto mais curto, remete para muitas das coisas que estão escritas na Laudato Si, portanto, é um recordar de uma série de coisas, mas é um desafio muito concreto para esta altura, não é? Em que estamos nas vésperas da COP 28. E portanto, nesta vigília é isso que nós queremos trazer. Portanto, relembrar que a cada ano que passa, a cada mês que passa, a situação se agrava e que nós temos que, de facto, que reagir. E portanto, nesta vigília, chamamos todos, chamamos as outras confissões religiosas, como a Rita já referiu também, vai começar no final do dia, não é? Portanto, ao pôr do sol e vai durar mais ou menos 13 horas até ao nascer do sol. 13 horas é o número de dias que a COP no Dubai vai ter vamos fazer a vigília uma semana antes e, portanto, apanhamos o final do dia onde também ainda podem estar muitas crianças, que podem vir as famílias, vamos ter este momento interreligioso que estamos a preparar, momentos de leitura, momentos de conversa, de discussão, momentos de música e vamos também depois ter um momento um pouco mais formal, simbólico, Porque a ideia desta vigília é depois ter uma carta, ter um texto assinado por todas as pessoas que se quiserem juntar a ele e ter um texto que possamos entregar às autoridades políticas que vão estar na COP28, junto com um objeto, portanto vamos ter um um momento mais visual, digamos assim, para ligar com este texto, com esta carta
1: que sairá da vigília. A Rita, há bocado, falou, usou a expressão que não é o fim do mundo, mas pelo menos é assim que, principalmente os nossos jovens, e agora vemos também atividades cada vez mais disruptivas, não é? que dá este sentido de urgência. Vocês também têm as vossas famílias e todos, não é? fazemos todos parte de, desta sociedade onde estas pessoas também se incluem? Como é que vocês também trazem um pouco dessas vivências e das urgências que encontram no mundo lá fora também para o vosso trabalho, para a reflexão dentro do vosso grupo de cuidar da casa comum? Então, isso é muito natural, pelo menos na
2: na minha família. Estas preocupações estavam dentro de nós e, e como católicos são preocupações que nós temos a obrigação de cuidar deste mundo que Deus nos deixou mas estavam um bocadinho adormecidas e apesar de na minha família eu achar que até tinha alguns cuidados individuais e alguma preocupação há muito mais coisas que podíamos fazer como me entrou pela porta adentro um ativista, muito ativista <risos> obrigou-nos a tomar algumas medidas a levar-nos a mudar comportamentos, mas acima de tudo interpelou-nos muito, como nós guardiões desta terra que Deus nos deixou como é que estávamos tão passivos e, por isso, esses movimentos mais radicais de fora interpelam-nos muito isso. Como é que nós, que temos um mundo oferecido por Deus, estamos assim tão adormecidos? E foi esse um, um grande, uma grande interpelação que nós tivemos desses miúdos aí de por fora e que andam por aí tão radicais e que têm urgência. Eu costumo dizer que, para mim, como tenho muita fé, isto não é o fim do mundo, porque eu não acredito que Deus nos vá destruir assim. Nós é que nos estamos a destruir a nós. Acredito, para quem não tem essa fé, que isto seja mesmo o fim do mundo e para estes jovens, ou para muitos destes jovens, isto seja mesmo o fim do mundo e é preciso mesmo a urgência. Acho que, pela experiência que eu também tenho, e e é é pequena e é reduzida e não não sou nada no meio desta multidão, mas se há dois anos atrás estes jovens olhavam para mim como católica, está bem, mas nós é que temos razão ou nós é que sabemos a luta, vocês estão fechados entre quatro paredes. (risos) Hoje em dia eu acho que já estão a, a começar a querer criar laços e pontos e a perceber que cada um a sua maneira, todos podemos lutar por esta causa. Por isso eu acho que é uma aprendizagem muito interessante, de fora para dentro e de dentro para fora. Eu acho que a Igreja tem muito a aprender com o radicalismo e Jesus foi radical, não há dúvida, e por isso nós temos que servir esse exemplo destes jovens sendo radicais. Acho que é um caminho... Mesmo uma ponte que tem uma circulação dos dois lados. E eu aprendo muito com o lado de fora da igreja. Não gosto muito deste termo, mas com o o lado... E acho que o lado de fora da igreja também está a começar. E nós vemos cientistas que até são ateus, e dizem que são ateus, a juntarem-se a palestras, como a Ana disse, em debates. E acho que está a começar a haver um caminho. O Papa Francisco falou que a igreja é de todos. E quando ele se falava ligaram muito para nós, para dentro da igreja, e eu não sei o que é que o Papa Francisco pensou, mas eu no meu coração achei que era um apelo a todos mesmo, a igreja é de todos, e, e para todos, e por isso é bom que este todos esteja presente.
0: Posso só acrescentar um, uma visão pessoal não é sobre o, sobre o ativismo, que nos estava a perguntar, não é? Eu acho que quando nós vemos pessoas ter ações que são um pouco mais radicais, que até nem são, sinceramente, não não destroem obras artísticas como se quer fazer crer, enfim, podem cortar estradas, mas o tempo também nos faz isso, não é? E as pessoas não não respondem de forma tão tão negativa da mesma forma, não é? Eu acho que isto acontece, a forma como interpreto é que acontece porque realmente há uma consciência muito forte nestes jovens de que nós estamos a viver uma emergência climática, e também há muitos adultos, não é? Nós já tivemos muitas ações, por exemplo, do movimento Extinction Rebellion, noutros países também. Na Alemanha há movimentos muito fortes, não é? Contra o carvão, as minas de carvão. E não são só os jovens que lá estão, são também adultos, não é? Portanto, eu acho que querer muitas vezes minimizar, infantilizar estes movimentos não, não é sério <risos> e, não, e não é justo. Porque não é verdade que sejam só jovens, por um lado, por outro lado quando as pessoas têm ações radicais é porque essa é a forma que encontram não é? a arma que encontram para fazer chegar a sua mensagem nós com esta vigília estamos em crer que organizar uma vigília pacífica é também uma forma coletiva de ação coletiva de fazer também chegar esta voz e chamar todos a se juntarem a nós nesta, nesta voz neste grito no fundo de, de alerta e de enfim, chamar a adesão ao coletivo, realmente, para respondermos a esta crise, que é uma crise climática e é uma crise de justiça social também.
1: Uhum. No fundo, é um, um puzzle em que cada peça, sendo diferente, vai vai ter, mas também é importante esta ideia que é também a ação coletiva, de, diferente, mas sempre uh, um movimento. Ana Loureiro e Rita Assunção, do grupo Cuidar da Casa Comum em Santa Isabel. A vigília com o modo de Salvar o Planeta, Cuidar da Vida, em lugar a 24 de novembro, a partir das seis e meia da tarde, à frente da Igreja de Santa Isabel, em Lisboa. Este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre Ambiente, Crise Climática e Sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá.